1: Buenas tardes, soy Jorge Gómez Pelotazo y les doy la bienvenida a este quinto capítulo de Pelotazo al Vacío. Hoy felices, hoy con la satisfacción de haberle ganado a Paraguay. Ganamos después de 7 partidos. Mucho tiempo. Mucho tiempo para una generación que nos permitió ser bicampeones de América, que clasificó a dos mundiales seguidos y que se farreó ir a un tercero. Y ahora aparece este fuego, esta chance de pelear hasta el final por poder ir a un tercer mundial, no consecutivo por cierto, pero para sacarse las balas de lo que fue el camino a Rusia 2018. Un camino donde quedamos fuera por diferencia de gol. Perú fue al repechaje con Nueva Zelanda por diferencia de gol. Por un gol más que nosotros. Terrible, tremendo, triste. Todas las palabras posibles llevan a un partido con Brasil que estaba justo de aniversario el mismo día que le ganamos a Paraguay. Porque el 10 de octubre del 2017 se pierde 3 a 0 con el scratch en Sao Paulo y quedamos fuera de Rusia. Y el 10 de octubre del 2021 Chile le gana a Paraguay y resurge esa chance de poder pelear hasta el final la clasificación a Qatar 2022. Hoy lo más cercano claramente es ese quinto puesto, ese repechaje para poder jugar en partidos de ida y vuelta ante un rival que aún no sabemos y poder ir a ese mundial a fines del próximo año. La verdad, eh, cuando uno decía, ustedes probablemente escucharon en programas de radio, de televisión, leyeron en diario que era muy difícil ir a un mundial o a este mundial, era porque el juego no te daba la ilusión. ...porque Chile ganaba la posesión... ...pero una posesión que era un toque para el lado... ...muchas veces se daban más pases que el rival... ...pero pases sin sentido... ...no se lograba hacer daño, no anotábamos... ...a veces ni siquiera le pegábamos al arco... ...y todo eso se borró... ...o todo eso se mejoró... ...en el partido ante la Albirroja en San Carlos Tapoquindo... ...se hacen dos goles después de mucho tiempo... ...se gana de forma clara... ...Paraguay vino a buscar el empate... Claudio Brado estuvo prácticamente espectador durante el encuentro. Y Anthony Silva, en el primer tiempo, tuvo una tajada notable a pulgar. O sea, Chile podría haber hecho tres, incluso cuatro goles. En un partido donde crece la ilusión, como les decía, porque estaba la sensación de que no se jugaba mal. Pero es difícil sostener que se juegue bien si no se gana. Porque básicamente los que son campeones, los que clasifican, los que son líderes de campeonatos, son los que ganan. Y cuando ganas es porque juegas bien. Básicamente en este... Deporte hay que hacer goles. Si a ti te gusta cómo se hacen esos goles, porque un equipo que se arratona todo el rato y sale de contra y hace un gol, como Palmeiras llegó a la final de la Copa Libertadores, bueno, es un punto. Y otros equipos atacan, 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 y ganan. Y ninguna fórmula es perfecta, claramente no. El tema es que Chile se hizo exitoso jugando de una forma, que es al ataque, al ataque, al ataque. Y estos jugadores todavía tienen eso en la cabeza, es como el chip. Es como cuando... No sé, pues a andar en bicicleta Muchas veces nos caímos, nos caímos Pero después cuando ya aprendimos definitivamente Andábamos a toda velocidad Porque ya esta era nuestra forma Y después pudiste haber dejado de andar en bicicleta 3 años Pero cuando te vuelvas a subir Quizá ya no tiene el mismo estado físico Porque las piernas ya no tienen la musculatura que antes Pero tratas de pedalear Y antes pedaleabas rápido 80 minutos Ahora lo haces 40 o 30 Y es lo que pasa ahora Los jugadores están 10 años más viejos Pero tratan de jugar como antes y eso exige un estado físico mayor, y que no siempre se da. Sobre todo cuando los jugadores no están en constante actividad en sus equipos. Alexis juega poco en el Inter. Imagínense, Alexis, con lo que jugó ya en estos dos partidos, contra Perú y Paraguay, ya jugó el doble de minutos de lo que hizo en toda la temporada con el Inter. Vidal tampoco juega mucho en el Inter. Si se fijan de la generación dorada, eh, Bravo está alternando en el arco del Betis. Isla sí juega, Arangui sí juega, Vargas ahora está lesionado, pero el Atlético Mineiro también. No, no, no está jugando constantemente. Mena es titular y lamentablemente se lesionó. Maripan es titular. Medel de a poco agarró minutos y ahora está jugando mucho más que la temporada pasada. Pero en el general no pasa eso. Entonces, cuando tú quieres tener un buen estado físico, pero no estás jugando, te termina afectando. Y en este contexto se da una fecha bien particular porque ganó el antepenúltimo, el penúltimo y el último. Cuando después de la primera fecha de estas tres, Medios de toda Sudamérica ningunearon a Chile, a Bolivia y a Venezuela, que estaban eliminados del Mundial. Estas tres selecciones reaccionaron ganando sus partidos.
0: Pelotazo
1: al vacío. Bolivia le gana a Perú por la cuenta mínima con un jugador menos. Yo todavía no entiendo cómo Perú nunca le ganó a Bolivia de visita eh, por clasificatoria. Eh, un dato de la causa, pero me parece sorprendente. Venezuela le ganó a Ecuador 2 a 1 con un gol de Eduard Bello, el jugador de Antofagasta que el jueves va a estar enfrentando a Chile en San Carlos de Apoquindo. Y Chile le gana 2 a 0 a Paraguay. A eso se suma que Argentina le ganó a Uruguay 3 a 0 y que Colombia es la primera selección en robarle puntos a Brasil porque había ganado todos los partidos, pero ahora empataron 0 a 0. Es decir, hasta ahora la clasificatoria está partida en, no sé si en 3, pero por lo menos en 2, porque Brasil tiene 28 puntos, va a clasificar en algún momento... La próxima fecha, si no es ahora o va a ser en noviembre. Luego viene Argentina, que tiene 22 también. Recordemos que aún la FIFA no da el desenlace, no da el resultado de ese encuentro suspendido entre ambos en Brasil. Luego viene Ecuador con 16, Uruguay con 16, que están yendo directo. Y Colombia al remechaje con 15. Ahí se corta la clasificación. Y hay tres puntos de diferencia con Paraguay, que tiene 12. Después Perú 11, Perú digo. Chile 10, Venezuela tiene 7 y Bolivia está arribita con 9. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora hay que ver qué pasa la próxima fecha. Porque Chile recibe a Venezuela, y lo que queremos es que gane. Perú va a Argentina, probablemente pierda. Y Paraguay va a Bolivia. Por ende, si Paraguay no gana, que creemos que Perú va a perder, y Chile gana, Chile va a quedar sexto. O sea, va a quedar en el primer cupo, o en el primer lugar, de los que todavía no tienen nada. El tema es, ¿a cuántos puntos va a quedar del quinto? ¿A cuántos puntos va a quedar del repechaje? Hoy, Chile, del repechaje, está a cinco puntos. Pero Colombia juega con Ecuador. Y ahí empieza la calculadora. ¿Qué nos conviene? Que gane Colombia, que gane Ecuador, que empaten. Me parece que Colombia tiene un gran equipo y que va a ir al Mundial sí o sí, por ende, si son locales y alguien tiene que ganar, que ganen ellos. Por mí que empaten. Por ende, nos quedaríamos a tres puntos del repechaje a falta de la fecha de doble de noviembre para que se acabe el año. No es malo. No es malo para como estaba todo eh, en algún momento veíamos la tabla, veíamos los partidos, después de la fecha triple estábamos en el suelo, bueno, creo que este triunfo con Paraguay y los resultados paralelos ojo, el triunfo de Bolivia y el triunfo de Venezuela hacen que por fin Chile tenga una fecha favorable cosa que no pasó mucho, bueno, si habíamos ganado solo un partido antes, ¿se imaginan? hasta ayer, cuando comenzó el encuentro en San Carlos de Apoquindo, Chile era la selección que menos partidos había ganado en la clasificatoria, porque Venezuela a Ecuador le ganó su segundo partido, y Chile había ganado solo una vez, a Perú en Santiago Ahora son tres selecciones, cuatro, las que han podido ganar solo dos partidos. Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela. Y así está el camino. Con respecto al partido de Paraguay, algo muy importante fue la gente. La gente que eh, prácticamente completó el, el aforo que se permite en San Carlos de Apoquindo y fue a disfrutar, fue a cantar, fue a gritar, el bombo ambientó mucho. Tuvo la oportunidad de hacer la previa del encuentro en la Universidad del Desarrollo a 300, 400 metros del estadio. Y se escuchaba todo muy claro. Y a la distancia, a alguien que le cantaron, y más de una vez, fue Aden Ben Bretton. Le corearon el apellido. Por primera vez, él jugaba en Chile. Recuerden que él, él debuta en la Copa América, todo en Brasil. La fecha triple pasada no le dieron permiso para venir a Chile. Jugó en Lima. Por ende, su primer partido en Chile fue ante Paraguay, en San Carlos de Apoquín. Entonces, la experiencia para él debe haber sido única te corean el apellido, te lo corean. Bueno, ya sabemos lo que ha significado su, su irrupción, no solo en la selección, sino que como en la cultura. Ya ha hecho un par de comerciales de marcas, la gente lo quiere mucho en sus redes sociales, era un tipo que al llegar a la selección chilena, tenía 20.000 seguidores en Instagram, 25.000, hoy tiene un millón, un millón. Y en la última publicación, él dice que va a ser algo que no se va a olvidar nunca. Claro, porque aparte de la gente, el recibimiento que le dio, el tipo hizo un gol, lo gritó con todo y todos los jugadores lo fueron a abrazar. Todos los de la banca, todo, todo el equipo titular. O sea, es un tipo que reúne a todos. Y es muy importante eso hoy. Es muy importante porque al inicio del podcast les hablaba que se cumplían cuatro años del día de mierda en Sao Paulo. Un día que dividió a Chile también entre sus cracks. Durante dos años, dos de los líderes, dos de los jugadores más importantes no estuvieron juntos. Porque tampoco hubo alguien que encabezara el proceso un técnico con carácter que los juntara porque los jugadores no tienen por qué ser amigos ellos son seleccionados nacionales ellos están ahí por su calidad no por ser simpático generoso o bonito pelotazo al vacío voy a hacer un flashback para la Teletón del 2008 la tarde deportiva Salas con Zamorano jugaron en el equipo Salas llevaba días de retirado del fútbol y Nelson Acosta fue ese, ese técnico del equipo, un equipo que enfrentaron a rivales internacionales vino Francescoli, Valderrama, Echeverry Gamarra, Goicochea, bueno muchos jugadores, bueno, en el momento que Salas entra al camarín y abraza a Francescoli, como fueron compañeros en River obviamente, Zamorano no encuentra nada mejor que decirle a Nelson Acosta bueno don Nelson, ahora que está, estamos todos juntos acá, reconozca que usted a Chavarría a Luis Chavarría, lo mandó a pegarle a Francescoli con Francescoli ahí y Nelson Acosta se pone a rojo y le dice, mira, no voy a agregar el, lo que venía después te voy a decir dos cosas, primero tú, por Zamorano, no me vengáis no te vengáis a hacerte el choro conmigo porque cuando jugamos con Uruguay en Montevideo, dijiste que te había dado un tirón jugando tenis fútbol y claramente es porque no querías jugar ese partido y segundo, no le vengáis a vender la pomada a todo Chile, quería amigos de Salas porque claramente no lo son obviamente el camarín se puso a aplaudir todos muertos de la risa, bueno, a ver broma, broma, eso es no eran los mejores amigos no eran cercanos pero en la cancha eran de las mejores delanteras del siglo pasado en Sudamérica y por qué no decirlo de la historia de Sudamérica Salas Zamorano Chile fue a Francia 98 por diferencia de gol Zamorano hizo 12 goles Salas hizo 11 bueno vuelvo al tema de de Sao Paulo entonces claro no hubo un liderazgo que permitiera que Bravo, no que se arreglaran pero que volvieran a jugar rápidamente y empezaron a inventar puras cosas que Bravo había jugado poco da lo mismo son jugadores tan buenos que tienen que estar bajo ese argumento que dio Rueda en su momento de no llamar a Bravo porque había jugado poco a Alexi no lo deberían nominado entonces pues si jugó 72 minutos en toda la temporada ¿por qué lo llama? lo llama porque es un histórico porque tiene que llamarlo o sea si los tipos están disponibles para jugar y no están suspendidos ni lesionados Bravo Isla Medel Mena aranguis Vidal Vargas y Sánchez tienen que estar nominados hasta que se retiren de la selección porque no hay otra porque no hay otra porque más encima no hay jugadores con su experiencia, jugadores con su calidad, esperemos que en algún momento aparezcan, pero por ahora no se ven, entonces tienen que estar, tienen que estar, y dejar de inventar chivas para no ponerlo, perdimos mucho tiempo, perdimos un año completo sin tener a Bravo, Bravo habiendo jugado dos minutos, debió ir a la Copa América del 2019, y no con esas mentiras de que, que no había jugado tanto y todo, para la Copa América del 2016, Bravo había jugado muy poco, y terminó siendo la figura del campeonato, el mejor arquero del campeonato, con una atajada, Tremenda a bueno en el alargue. Pero claro, no se acuerdan. Porque claro, cuando tienen que hablar, siempre dicen lo que les conviene. A Bravo lo jodieron. Lo jodieron. Como también jodieron a Marcelo Díaz, pero es ese es otro cuento. En el caso de Bravo, es el capitán y lo borraron. Y no lo debieron borrar. Debió haber habido un técnico con carácter que lo trajera de vuelta de inmediato a la selección. De inmediato. Lo externo que pase, si algún familiar de uno emite un juicio o no. ¿Puede afectar la relación? Puede afectar la relación, pero la relación, la relación humana, no la relación dentro de la cancha, y eso es una de las cosas que más me alegró anoche, terminado el partido, Vidal corre, pero corre a abrazar a Bravo, hoy no fue ante una cámara de Insta Live con el aplauso de todo en el hotel, no, fue lo que le nació, Bravo estaba hablando con un paraguayo y ve de repente que se le viene encima a Vidal y lo abraza como emocionado, y qué, qué bonito, fue, fue bonito, les podría incluso decir que hasta se me cayó una lágrima. Yo soy un hueón llorón. Porque eso es, eso es. Eso es. Justo más encima el 10 de octubre está el cumpleaños Mazú, el que nos dijo que nada es imposible, ni una hueá, y le ganamos a Paraguay y volvemos a creer que vamos a ir al Mundial. Y eso se da sobre la base de que estos jugadores tengan eh, unión. No queremos que sean amigos, queremos que estén unidos. Queremos que sean como arangues, que están al 30%, al 40% entran y, y, y se la juegan por completo. Porque tienen un corazón que no les cabe en el pecho. él. Vidal, Alexi. Alexi ha dicho, bueno, no, no ha jugado bien. Claro que no ha jugado bien. ¿Cómo va a jugar bien si el tipo no ha jugado nada en el Inter? Pero lo está haciendo ahora, lo hace. Y se, y se entrega por completo. Lo mismo que Vidal, tremendo jugador. el ayer, el pobre, tuvo que empezar a saltar en la tribuna para poder votar toda esa adrenalina que tenía y que por suerte la pudo votar celebrando goles. Y ahora va a volver contra Venezuela. Pero volvamos al tema principal. Porque me pegué una volada, ¿eh? porque me caliento con el tema de Bravo. Me caliento como lo como lo sacaron de la selección, perdimos tiempo en eso, pero bueno, el tema de Breton, porque la gente lo quiere, ¿y por qué lo quiere? para mí, Breton es la reencarnación del génesis, ¿qué quiero decir con esto? esta generación dorada se hizo exitosa a través del estado físico, a través de la entrega, a través del coraje, a través de no achicarse con nadie, de jugadores que pedían la pelota, que te, tuvimos la chance de ir al Maracaná a jugar con España, que era el campeón del mundo y si les ganábamos los eliminábamos del mundial y los eliminamos, de esos jugadores y Brereton nos recuerda a eso un tipo que corre todo el partido como corrían estos mismos bicampeones de América hace no mucho tiempo pide todas las pelotas, tal como lo hacían ellos no es que ahora no lo hagan, pero lo hace todo el partido eran 90 minutos de partido y el tipo seguía pegando piques al vacío, un estado físico notable, es más joven, está claro que es más joven pero eso nos lleva a la nostalgia, nos lleva al inicio de esto. Cuando Bielsa llega a mediados del 2007 y empieza a juntar jugadores y le saca rendimiento. Jugadores que uno creía que no le iba a dar, pero le dio rendimiento.
0: Pelotazo al vacío.
1: Y Bradetón representa eso. Aparte, que es un tipo que viene de afuera, que de inmediato se metió en este mundo porque habla otro idioma. Pero ya, no sé, de a poco iba aprendiendo su, sus términos chilenos... Eh, demostró cariño demostró cariño y hoy el país en general nuestra cultura vive tiempos de, de, de conflicto en algunos casos de debate donde a algunos les cuesta tanto 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 aceptar a los que no nacieron acá y sin embargo son chilenos o a otros que vienen de afuera y que quieren a chile como su patria que no se ve tanto en el fútbol como se ve en el atletismo en otros deportes donde tipos que vienen de cuba vienen de venezuela vienen de centroamérica y eligen a chile como su patria bueno en el caso de Ben, él es chileno, la constitución lo declara chileno por tener parientes chilenos. Y si él habla inglés y nació en Inglaterra, bueno, ese es otro tema. Pero el tipo tiene todo el derecho, al igual que uno que nació en Arica, en Santiago, en Talcahuano, de jugar en la selección. Y él aprovechó su oportunidad. Y eso se, se agradece. Porque es más difícil para él, para él digo, sentirse acercar a una selección que siempre ha visto a la distancia y a uno que nació acá y desde pequeño vio crecer a Alexis, a Aránguiz, a Vidal y soñaba con jugar con ellos Brederton quizás no soñaba jugar con Bravo con Alexis, él soñaba jugar en Chile y de consecuencia encontrarse con estos jugadores bueno, todo confluye en esto, en que hoy sea el chileno más querido, contando todo ¿eh? estoy hablando de música act actores eh, políticos, bueno, esos no son queridos eh, otros deportistas, por lejos el chileno más querido del momento es Ben Brederton y se lo tiene muy muy eh, merecido porque claramente ha hecho Que la gente lo quiera Ha demostrado que quiere jugar por Chile A diferencia de otros Que quisimos traer y no quisieron O otros que vinieron y se devolvieron rápido Ha demostrado carácter, ha demostrado coraje Se ha contagiado a estos jugadores Y como les digo, él nos demuestra O él nos lleva a la nostalgia A cómo comenzó esta generación dorada A tipo de irreverentes que querían ganarle a todos Él le quiere ganar a todos, él corre todo el partido Eso es notable Y yo creo que por eso nos enamoramos tan rápido de él porque nos permite sentir como que vamos a volver a ese momento sabiendo que no, claramente pero que es posible que aparezcan jugadores como él que corran todo el partido que quieran entregarse por completo tal como lo hicieron estos otros que fueron bicampeones de América entonces que se haga, en cierto modo se junten los eslabones porque, ¿qué es lo que pasa? sentimos que cuando se retiren todos estos jugadores, los bicampeones de América, no hay nadie más y bueno, está Pulgar, que tiene una gran campaña en, en Italia. Está Maripán con buena campaña en España y ahora en Francia. Pero quizás no hay muchos más. Y más abajo aparecen con ganas Marcelino Núñez, Joaquín Montesino y aparece Brereton. No se sorprendan si una vez que se retienen estos bicampeones en algún partido, uno que sea, porque capaz que sean más, Breton va a terminar siendo capitán de la selección chilena. Por lo que representa, por lo que ha logrado y por cómo se lo ha ganado. Y si, como les digo yo, él nos ha permitido acordarnos de cómo llegamos a estar donde estamos, porque así partieron los campeones de América, ganando partidos haciendo historia, ganando de visita, corriendo todos los encuentros, como lo hace él con un estado físico privilegiado. privilegiado Porque Vidal tiene un estado físico privilegiado, gracias a un gran preparador físico que tiene. Pero lógicamente se cansa más rápido que antes. Breton no se cansa. Y eso lo hace un jugador querible. Querible porque que te ganen, uno puede perder partidos y vaya que Chile ha perdido en el último tiempo pero que te ganen porque el otro es mejor, no porque tú no fuiste lo suficientemente digno de rival, y todas estas derrotas, todos estos todo empates que hemos tenido en el último tiempo, tenemos la sensación de que nos jugamos mal, pero no entra la pelota y con Paraguay entró entonces ahí está el cambio, esperemos que esto salga en el tiempo, que le vamos a ganar a Venezuela y seguir soñando con algo que es muy difícil porque estamos prácticamente obligados a sumar puntos en todos los partidos que quedan para poder ir a, a Qatar y bueno si pudimos hacerlo y si más encima los resultados paralelos se están dando para que la parte de abajo empiece a cortar distancia con los que están al medio bienvenido sea si todo sale bien si todo sale bien vamos a terminar la fecha triple sextos a tres puntos del repechaje si se da eso creo que hay esperanza de poder hacer algo más pero con la presión de tener que ganar la mayoría de los partidos es la expectativa que tenemos Son las ganas Y bueno, bien porque Anotó Breton, como les digo La reencarnación del Génesis Él nos permite Sentir que es posible Que es posible ir a Qatar Que es posible que aparezcan más goles Que es posible que aparezcan jugadores Que hagan quizás en el ladón siguiente A esta generación dorada Tipos con el mismo ímpetu Que tuvo Aránguiz, Vidal, Medel Sánchez, Bravo cuando partieron, y que ahora están juntándose con otros que tienen las mismas ganas ojalá lo de Breton contagie contagie a nuevos jugadores, o a los mismos que están ahora dentro de la selección, para cuando jueguen ante Venezuela porque probablemente hayan cambios en la formación puedan dar lo mejor, podamos ganar y seguir ahí, remando desde atrás, remando desde atrás soy Jorge Gómez, pelotazo los saludo, les deseo una gran semana ojalá que estos días de, de espera con Venezuela pasen rápido tengo la ansiedad, me gustaría que jugáramos ya pero todo a su tiempo que los jugadores descansen, que entrenen, que se quieran, que se abracen, que se rían, que se relajen para entrar con Venezuela y ganar ese partido. Aquí termina el capítulo quinto de Pelotazo al Vacío. Vamos Chile.
0: Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío Quedamos al día con todo lo que necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.